0: Merhaba sevgili dinleyiciler, sevgili dostlar ve Romalılar. Yeni başlayanlar için klasik müzik programına hoş geldiniz. Klasik Batı müziği lobi faaliyetlerimize vites düşürmeden devam ediyoruz. Bu haftada bildiğimizi bilmediğimiz eserler hakkında sohbet etmeye devam edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, klasik Batı müziği dendiğinde bu müziğin halk tarafından benimsenmediğini, bize uzak olduğunu, sevilmediği için yeterince popüler olamadığını duyarız. Peki, sevilmediğine karar verecek kadar tanınıyor mu acaba bu müzik? Aslında tanısak ve eserler hakkında konuşsak sever miyiz? Eğer Verdi'nin Aide operasından bir kuple, ya da Chopin'in iki numaralı piyano sonatından bir kuple, ya da yine Verdi'nin Traviata operasından bir kuple futbol tezahüratı olabiliyorsa, geniş kitlelerin ilgisini çeken futbol içinde benimsenebiliyorsa, belki de karar vermekte acele ediyor olabiliriz. Hazır futbol demişken, dünyanın en meşhur keman konçertosu olan Vivaldi'nin bestelediği dört mevsim konçertolarıyla başlayalım. Her mevsim için ayrı bir konçerto topluluğu olan dört mevsimin kış konçertosundan bahsedelim. Dört mevsim konçertoları 1725 yılında premier yapıyor ve barok dönemin göz bebeklerinden. Konçerto genellikle üç ya da dört bölümden oluşan ve genellikle solo, yani tek enstrüman için yazılan müzik bestesi anlamına geliyor. Biz birazdan fa minör tonundaki konçertonun Allegro işaretli üçüncü ve son bölümünü dinleyeceğiz. Bu bölüm aynı zamanda eserin kapanış bölümü. Buraya kadar dört mevsim konçertolarının futbolla alakasını kurmaya gayret edip sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz bu eseri 2002 Dünya Kupası'ndan hatırlayabiliriz. Türkiye A milli futbol takımının 48 sene aradan sonra katılmaya hak kazandığı 2002 Dünya Kupası, başta sponsor firmalar olmak üzere birçok firmanın reklam için kaçıramayacağı bir fırsattı. O dönem milli takım sponsoru olan koyu renkli gazlı içecek firması da arka planda birazdan dinleyeceğimiz eseri tercih ettiği bir reklam yapmıştı. Sevgili dinleyiciler, Dört mevsimin en etkileyici yanlarından ve hala çok sevilerek çalınması ve dinlenmesinin en önemli sebeplerinden biri de eserdeki sonelerin müzikle oluşan senkronizasyonu. Eserde müziğin yanına iki dörtlük ve 2 üçlükten oluşan ve 14 dizelik bir nazım şekli olan sonelerde yazılmış. Her mevsim için ayrı ayrı yazılmış soneleriyle dört mevsimi dinlerken, şiirsel sahnelerin müzikal imgeyle ile tam olarak örtüştüğünü görüyoruz. Örneğin şimdi dinleyeceğimiz kış konçertosunun 3. bölümüne ait sona, tökezleme ve düşme korkusuyla buzlu yolda yavaş ve ihtiyatlı yürüyoruz diye başlar. Yürüyenler sonra aniden dönüp kayarlar ve çatlamasın diye yükselen buzun üzerinde hızlanırlar. Bu noktada müzik de aniden değişip hızlanır. Daha sonra kilitli ve sürgülü kapılara rağmen soğuk kuzey rüzgarlarının evin içinden sert bir şekilde geçtiğini hissederiz. En sonunda ise, ne de olsa kendine has güzelliğiyle kış gelmiştir ve eski yıla veda ederken Vivaldi'nin mevsimleri müzikal olarak anlatımı da sona ermiş olur. Şimdi Antonio Vivaldi'nin bestelediği Faminör kış konçertosundan Allegro bölümünü dinliyoruz. Il Giardino Armonico topluluğu seslendiriyor. dinleyiciler daha çok filmlerden tanıdığımız bir eserle devam edeceğiz. Bach'ın 3 numaralı Orkestra Suite'i, toplamda 4 orkestral suite yazan Bach'ın bunları yazdığı tarihler belirsiz olsa da şimdi dinleyeceğimiz üçüncüsü muhtemelen 1731'de yazılmış. Biz bu eseri çok keşheli bir Hollywood filmi olan 7'den tanıyoruz. Ülkemizde de 2012 yılının UNESCO tarafından Klasik Türk Müziği'nin büyük bestecilerinden İtri yılı ilan edilmesiyle iki büyük bestecinin bir araya geldiği İtri ve Bah isimli albümde bu eserin bir düzenlemesine yer verilmiş. Bah bu eseri Anhalt Köten Prensi Leopold tarafından Kapelmeister yani şef olarak işe alındığında yazıyor. O yüzden insanın bu eserin ortaya çıkmasında maddi destek sağladığı için prensi rahmet okuması gelse de hayatının büyük bir bölümündeki lise için beste yapan Bach muhtemelen buna sinirlenirdi çünkü bu eser Bach'ın seküler eserlerinden biri. Suite dans müziği olarak 18. yüzyılın başlarında enstrümantal müziğin yaygın kullanılan bir biçimiydi. Soyluların birtakım toplantılarında bu danslar oldukça popülerdi. Bir Fransız icadı olsa da Suite o zamanın Prusya'sı, yani şimdinin Almanya'sında oldukça popülerdi ve birçok besteci tarafından onlarca suit bestelenmişti. Suite dansları yapısal olarak ilk bölümde eserin özeti şeklinde tanıtıcı bir temayla başlar. Daha sonraki bölümler de bu ilk bölümün çeşitlemesi biçimindedir. Şimdi Johann Sebastian Bach'ın bestelediği Re Majör Orkestral Suite'in ikinci bölümünü dinliyoruz. Freiburger Barok Orkestrası seslendiriyor. Sevgili dinleyiciler, klasik Batı müziği deyince akla ilk gelen besteciyle devam edeceğiz şimdi. Wolfgang Amadeus Mozart, ilk bestesini 5 yaşında yapan, ve sadece bestelediği senfoniler 68 adet olan Mozart, şimdi dinleyeceğimiz 40. senfonisinin 8 bitlik bir cep telefonu melodisi olarak meşhur olmasıyla muhtemelen çok eğlenirdi çünkü kendisinin oldukça enteresan bir kişiliği olduğu bilinmekte. Eserinin bir yeşilçam komedi filminde de sıklıkla çalınıyor olmasına da zıplayarak alkış tutacağı kesin gibi. 40. senfoni 1708'de bestelenmiş. Mozart'ın minor tonda yazdığı yalnızca iki senfoniden biri olan eserin, Zamanın karanlık ve güçlü duyguların sergilendiği Sturm und Drang yani fırtına ve coşku olarak bilinen sanat akımıyla bağ oldukça belirgin. Beethoven, Schubert ve Haydn gibi besteciler de eserden oldukça etkilenmiş. Hatta Beethoven'un 5. senfoni taslaklarına bu eserin 29 ölçüsünü nota almış. 5. senfoninin 3. bölümünün de Mozart'ın 40. senfonisinin finaliyle benzerlikler taşıdığı görülüyor. Schubert de senfoniden bir bölümü not etmiş. Ve 5. senfonisinde bu etki belirgin. Haydn da Mevsimler Oratoryosu'nda 40. senfoniden bir bölümü alıntılamış. Şimdi Wolfgang Amadeus Mozart'ın bestelediği Sol Minor 40. senfoninin Molto Allegro 1. bölümünü dinliyoruz. Ünlü şef Herbert von Karayan'ın yönettiği eseri Berlin Philharmonie Orkestrası seslendiriyor. Sevgili dinleyiciler, 2020 Beethoven'ın 250. doğum yılı olması sebebiyle dünyada Beethoven yılı ilan edilmişti. Beethoven'ın hala bu kadar hevesle anılıyor olmasını, eserlerinin 200 yıl sonra hala zevkle dinlenen ve icra edilen eserler olmasını sadece bir ah nerede o eski senfoniler nostaljisiyle açıklayamayız. Beethoven neden bu kadar önemli sorusuna hemencecik bir yanıt vermek istersek, akla ilk gelen hani bazıları yedi notayla kaç beste yapılabilir ki diye merak ediyor, Beethoven dört notayla dünyayı değiştirmiş. Beşinci senfoninin tat tat tat ta girişi 250 yıl sonra bile unutulamıyor. Bizim şimdi dinleyeceğimiz yedinci senfoni 1813'te premier yapmış. Dört bölümden oluşan senfoninin Allegretto işaretli ikinci bölümünü dinleyeceğiz. Allegretto, Eserin biraz canlı bir hızda çalınacak olduğu anlamına geliyor. Premierinde 7. Senfoni'nin ikinci bölümü Çalınır Çalınmaz seyircilerin büyük beğenisini kazanmış ve öyle ki konser bitiminde orkestra bisi ikinci bölümü tekrar çalarak yapmış. Sadece seyirciler değil, çok ünlü besteciler de esere hayranlıklarını dile getirmişler. Örneğin Wagner, 7. Senfoni'ye hayranlığını eserdeki canlı ritimleri kastederek dansın tanrısallaşması şeklinde dile getirmiş. Dokuzuncu senfonide ilk kez insan sesini kullanan Beethoven, bu eserde de senfoninin son bölümünün bitimine doğru daha önce koyulmamış bir işaret koyuyor. Eserin hangi gürlükte çalınacağını belirten bu işaret, fortis yani olabildiğince yüksek sesleden daha yüksek sesli. Biz bu eseri Dönüş Yok, Zoraki Kral gibi çok izlenen filmlerden tanıyoruz daha çok. Ayrıca yine çok izlenen yerli dizi Ezel'de de bu eser kullanılmış. Şimdi bu eserin en önemli yorumlarından biri olan ünlü şef Toscanini yönetimindeki 1936 kaydını dinleyeceğiz. Nevi şahsına münhasır bir şef olan Toscanini'den de sonraki programlarda sık sık bahsedeceğiz. Şimdi Ludwig van Beethoven'ın bestelediği La Majör 7. Senfoni'nin Allegretto 2. bölümünü dinliyoruz. Arturo Toscanini'nin yönettiği eseri New York Filarmoni Orkestrası seslendiriyor. Sevgili dinleyiciler, klasik müzik hakkındaki en popüler ön yargılardan biri, sıkıcı olduğu, fular takmadan dinlenemeyeceği, bu sebepten de asla eğlenceli olamayacağıdır. Bunun aksini ispatlamaya yardımcı olacak bir eseri dinleyelim şimdi. Offenbach'ın Orpheus Anfer, Türkçesiyle Orpheus Cehennem'de operetinden Galop Infernal, Türkçesiyle Cehennem Galopu. Operat kelime anlamı olarak küçük opera demek. Operaya göre daha eğlenceli, hafif ve komik konuları içeren, tiyatroya benzer şekilde müziksiz konuşmalar da içeren müzikli oyun olarak tarif edilebilir. 19. yüzyılın son 10 yılında ünlü Paris kabaresi Moulin Rouge, Red Kit'ten de tanıdığımız kankan danslarında bu müziği kullanmaya başladı ve eser o zamandan beri popülerliğini korudu. Eser, ülkemizde en çok izlenen çizgi filmlerden olan Tazmanya Canavarı, Küçük Deniz Kızı gibi çizgi filmlerde de kullanılmış. Şimdi Jacques Offenbach'ın bestelediği Orpheus Cehennem'de operatinden Cehennem Galopu'nun orkestral versiyonunu dinliyoruz. Philip Ellis'in yönettiği eseri İngiliz Kraliyet Filharmoni Orkestrası seslendiriyor. Sevgili dinleyiciler, sevdiğimizi ve bildiğimizi bilmediğimiz en meşhur eserlerin biriyle bugünkü programımızı noktalayalım. Avusturyalı besteci Johann Strauss II'nin ünlü valsi Ander Schönen Blauen and Donau, Türkçesiyle Güzel Mavi Tuna, 1867 yılında premier yapan eser, akılda kalıcı melodisiyle reklamlarda, filmlerde, Örneğin Kubrick'in 2001 uzay macerası en meşhurlarından biri, çizgi filmlerde defaatle kullanılmış. Ayrıca Susam Soka izleyicileri de eseri Bu Beynim Önüm Önüm Önüm Bu Beynim Sırtım Sırtım Sırtım şarkısından hatırlayacaktır. Sevgili dinleyiciler, bu haftalık programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Şimdi Johann Strauss II'nin bestelediği Güzel Mavi Tuna Valsini dinliyoruz. 1989 yılındaki yeni yıl konser kaydını dinleyeceğimiz eseri Carlos Kleiber yönetiyor ve Viyana Filharmoni Orkestrası seslendiriyor.